0: Merhaba arkadaşlar, ben Belce Örü, Etki Altında Bir Kadın podcast programının 9. bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölümün konusu Fransız H ile gönlümüze taht kuran Noah Bambaugh'ın Netflix yapımı son filmi Marriage Story. Lafı fazla uzatmadan 2019'da gösterime giren ve Laura Dern'e En iyi Yardımcı Kadın Oscar'ını kazandıran filmin konusundan bahsedelim. Ama bir dakika, ondan önce filmi gerçekten sevdiğimi söylemem gerekiyor. Zira birazdan filmin iyi yönlerini tek tek sıralayacağım. Film boşanma sürecine giren ve bir çocuk sahibi çiftin evliliğini konu alıyor. Filmin başrol karakterlerinden Adam Driver'ın canlandırdığı Charlie, New York'ta avantgarde tiyatrolar sahneye koyan bir yönetmen. Scarlett Johansson'ın hayat verdiği Nicole karakteri ise bir zamanlar Los Angeles'ta gençlik filmlerinde rol almış. Charlie ile tanışınca ise New York'a yerleşmiş ve onun tiyatrolarında oyunculuğa devam ediyor. Nicole ve Charlie birbirini sevse de zamanla aralarındaki sorunlar büyüyor ve ilişkideki denge kayboluyor. Bu programı yapıbozuma uğrattım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere programın sonunda puanlamayı yapıyorum ama Mary's Story için bir istisna yapalım. Benim bu filme puanım 8. Genel anlamda beğenilse de filme yönelik çatlak sesler de çıkmadı değil. Elbette bir filmi sevenler olduğu gibi beğenmeyenler de olacak. Önemli olan neden sevdik ya da neden sevmedik sorularını cevap verebiliyor olmamız. Filme yönelik olumsuz eleştiriler daha ziyade bu filme özen kılan ne var? Daha önce çok daha iyi örneklerini izlediğimiz sıradan bir ilişki filmi işte gibi argümanlar etrafında toplanıyordu. Bir başka olumsuz eleştiri ise yönetmenin cinsiyetler arasında taraflı davrandığına yönelikti. Programın başında da belirttiğim üzere ben filmi seven güruhtayım. Film neden iyi? Filmin başarısının altında yatan en önemli sebep filmdeki her unsurun iyi bir harmoni oluşturması ve birbirini dengelemesi. Dolayısıyla Mary Story bir yönetmen filmi değil. Bu film senaryosuyla, oyunculuk performanslarıyla, sinematografisiyle sağlam bir iş. Filmdeki unsurları dengede tutan ise kesinlikle filmin senaryosu. Sonu en baştan belli, basit bir konuya sahip olsa da, hatta sürpriz bir son vaat etmese bile, geçen her dakikada biraz daha derinleşen ve su gibi akıp giden bir senaryo var elimizde. Film için yaratılan her karakter ilmek ilmek dokunmuş adeta. Yanlışları ve doğrularıyla oradalar. Kadın-erkek ilişkileri üzerine, çok gerçekçi analizler mevcut filmde, diyaloglar ise öğüt veren üst perdeden bir tonda değil de samimiyetle yazılmış. Hem Driver'ın hem de Johansson performansı üst seviyede. Ordudan bir bisiklet kazası geçirmesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Driver, yaklaşık 10 yıldır sinema sektörünün içinde olmasına rağmen oyunculuk başarısını koan Kardeşler, Scott Burns gibi önemli yönetmenlerin filmlerinde kaptığı başrollerle çoktan kanıtladı. Bu filmden oyuncuların başarısına yönelik bir sekans paylaşalım. İki karakterin Los Angeles'ta Charlie'nin evinde yaptıkları kavga esnasında birbirlerine söyledikleri kırıcı sözlerin ardından Charlie'nin Nikolin karşısında iki büklüm olması, ayaklarına kapanması gerçekten çok etkileyici bir sekanstı. Her iki oyuncu açısından da bunu söylüyorum her iki oyuncunun performansı da üst düzeydeydi. Johansson ise şimdiye kadar birçok filmde oynamasına rağmen Lost in Translation haricinde benim hafızamda yer etmiş bir oyunculuk performansı yoktu. Daha ziyade fantastik filmlerin seksi kadın karakteri olan oyuncunun bu filmdeki performansı ne kadar yetenekli olduğunu da açıkça gözler önüne seriyor. Üstelik kendisi yine 2019'da gösterime giren Tavşan Jojo'da da oldukça iyi iş çıkardı. Yan karakterlere parantez açmak lazım. Özellikle de Laura Dern'e filmde Nicole'ün avukatını canlandıran Dern performansıyla göz dolduruyor. Filmde muazzam kadrajlar var. Hem Nicole'ün hem de Charlie'nin birbirinin en sevdiği yönleri anlattıkları açılış sekansı oldukça güzel. Hem senaryo hem de sinematografi açısından çok zekice birbirleri hakkında söyledikleri detaylar yıllara dayanan ilişkilerini ve aşklarına kaynaklık eden sebepleri de ortaya koyuyor. Bu sekanslarda daha ziyade her iki karakteri de yönetmen önce yakın plandan alıyor böylece onlarla bir bağ kurmamızı sağlıyor. İşte diyor bu Nikol için Charlie bu da Charlie için Nikol. Ardından ise birbirleriyle ilgili söyledikleri ayrıntılarda yönetmen karakterleri kadrajın merkezine koyarak geniş açılardan alıyor. O zaman karakterler tam olarak şekilleniyor ve bir çerçeveye yerleşiyor. Burada yönetmenin değindiği bir nokta var. Sevgi iki insanın birbirini tanımasından geçer. Bir insanı ilk gördüğümüzde onun zeki, güzel olduğunu söyleyebilirsiniz ama bunlar genel yorumlardır. O insanı özel kılmaz. Ama bir insanın nasıl yemek yediğini, sinirlendiğinde yüzünün aldığı şekli, nelere öfkelendiğini, bildiğinizde o insan diğerlerinden ayrışır. Bu da Charlie ve Nicole'ün uzun süren ilişkisine somut bir örnek. Charlie'ni sevdiğim yönleri Charlie korkusuzdur. Başkalarının fikirlerinin veya herhangi bir zorluğun kendisine engel olmasına izin vermez. Charlie sanki acelesi varmış ve herkese yetecek yemek yokmuş gibi yer. Mideye indirilecek sandviç resmen eziyet çeker. Ama acayip tertiplidir ve düzen konusunda ona güvenirim. Enerji israfına karşıdır. Aynaya pek sık bakmaz. Filmlerde kolayca ağlar. Tek başına idare edebilir, çorap yamayabilir, yemek pişirebilir ve gömlek kötüleyebilir. Nadiren yıldığı olur ki bu benim sıkça yaptığım bir şey. Charlie her türlü ruh halime katlanır. Ne altta kalır ne de kötü hissetmeme neden olur. Harika giyinir. Hiç gülünç gözükmez ki bu bir erkek için çok zordur. Çok rekabetçidir. Babalığı çok sever. Sinir krizleri, gece uyanmalar gibi genelde nefret edilen şeyleri bile sever. Bir başka sahnede ise Nicole ve Charlie'nin kapıyı el birliğiyle itmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yanlarında oğulları da var. Aile olmak için çabalıyorlar ama nihayetinde biri kapının bir yanında, öteki de diğer tarafında kalıyor. Burada kamera kapıyı orijin olarak almış, her iki karakteri de simetrik yerleştirilmiş. Yine çok zekice. Filmin kapanış sekansındaki kamera açıları da gerçekten güzeldi. Kesmenin az olduğu uzun bir sekans. Ayrıca finaldeki şarkı da filme uygunluğu açısından iyi bir seçim. Senaryoyu serpiştirilmiş hoş detaylardan devam edelim. Mesela ben Charlie'nin hakikaten tiyatro yönetmenliğinde bir dahi olduğuna inandım. Avantgard bir yönetmen daha önce belirttiğimiz gibi. Oyunlarında izleyicilerin burnuna gerçekten kızarmış ekmek kokusu gelebiliyor mesela. Oyuncuların real performansını yanı sıra video performanstan da faydalanıyor. Yaratıcı. Ayrıca Charlie'nin Cadılar Bayramı'nda giydiği hayalet kostümü, çocuğuna da Frankenstein kostümü giydirmeye çalışması oldukça manidardı. Yönetmen bir evlilikten manzaralar filme yaptığı gönderme nedeniyle kalbimi bir kez daha fethetti. Zira Bergman benim en sevdiğim yönetmenlerden biridir. Ben yönetmenin ilişkiyi hem Charlie'nin hem de Nicole'ün gözünden değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani taraf tutmuyor. Aksi takdirde bir avuç incir mahvolurdu. Her iki karakterin de yaşadığı sorunları yine o karakterlerin gözünden yansıtmış. Hatta Nicole'ün tuttuğunu koparan bir boşanma avukatıyla anlaştığında ibre Charlie tarafına kaymasın diye derne kadın erkek eşitsizliğin özetim ayetindeki uzun bir monoloğu vermiş. Son kerti de Marriage Story sadece Netflix yapımları arasında parlamıyor. Aynı zamanda 2019'un en iyi filmlerinden biri. İzlemenizi tavsiye ederim. Programı kapatırken Tolstoy'un Anna Karenina romanındaki ilk cümlesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Filmi izlediğimde aklıma düşen cümlelerden biriydi. Mutlu aileler birbirine benzerler. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü mutsuzluğu vardır. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.